0: El análisis político sin censura, solo en 3 de 3. Iniciamos. Iniciamos. Bienvenido de nueva cuenta a este podcast 3 de 3, a este nuevo episodio, donde hablaremos de la, iba a ser de la presencia, pero más bien habrá que decir de la ausencia de Jalisco en, en las grandes ligas de la política, en las ligas nacionales de la política, y, y bueno, estamos eh, ante una nueva, eh, eh, estamos en la antesala de una nueva sucesión presidencial, donde pues de nueva cuenta Jalisco se queda muy, muy lejos de ser un protagonista importante en, en, el, digamos, en la decisión de quién será el presidente de México en, los, en el siguiente sexenio, dicho por el propio expresidente López Portillo. Eh, en el 82, un jalisciense sí estuvo realmente en la antesala de la presidencia, me refiero a Javier García Paniagua, dicho por el propio presidente López Portillo, la decisión eh, estaba entre dos personas, entre el, entre, eh, el entonces secretario Miguel de la Madrid y eh, eh, entre el jalisciense Javier García Paneagua. Dicho por el propio López Portillo, la decisión tenía que ver con que eh, con la evaluación de si los problemas de México para el se eran más de tipo económico o de tipo político y al considerar que eran de tipo económico, entonces la balanza se inclinó a favor de Miguel de la Madre. Pero fue la última ocasión, 1982, hace 40 años, que un jalisciense tuvo posibilidades de ser presidente de México. Así que hoy vamos a analizar esta presencia o ausencia de Jalisco en las grandes ligas de la política nacional y en la sucesión que viene y para eso ya está aquí con sus conocimientos y opiniones uno de tres. Yo ahí diría eh, con la tradicional ausencia
1: con la caballada flaca tradicional de Jalisco a nivel nacional. Soy Daniel Emilio Pacheco y vamos a platicar de esto. Dos de tres.
2: Aquí los partidos tradicionales están en crisis y los emergentes perdidos de las nubes. Los políticos en lo individual no tienen sentido de clase y la pregunta es quiénes y por qué pueden o deben aliarse, cómo y para qué deben formar coaliciones.
0: Vamos a analizarlo, yo soy Alberto Mora Martín del Campo. Bueno, pues entrando en materia, eh, pues eh, eh, suenan nombres, ¿no? Eh, eh, obviamente los nombres que más se mencionan a nivel nacional son de políticos encumbrados de Morena, porque pues... Hasta el día de hoy las encuestas señalan que prácticamente será un paseo en las nubes para Morena ganar el 2024 la presidencia de la República. Eh, de, otros, eh, de otros partidos, pues se oyen eh, nombres verdaderamente enclenques como el de el perseguido <risa> investigado Alejandro Moreno, Alito Moreno del PRI, wow. que ya se autodestapó, ya lo destaparon para. Candidatura, y bueno, difícilmente eh, salvará el pellejo de, de no ir a la cárcel, eh, mucho más difícil se ve que pueda llegar a la presidencia de la República. Eh, está eh, el caso de Ricardo Anaya en el pan, Lili Telles en, en el pan, o sea, hay una caballada bastante flaca, pero lo que a mí me llama la atención es que, aún ante una caballada tan flaca como la que tenemos actualmente en México, pues ningún caballo flaco de Jalisco está, está en el corral, o sea, ni cuando la caballada está flaca hay un jalisciense que, 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 que despunte. El... Sabemos y, y lo, lo vimos, el, 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 eh, la, el amplio movimiento que tuvo el año pasado y el antepasado el gobernador Enrique Alfaro para, para levantar la mano y para hacerse notar, recordamos eh, los los intentos que hizo de encabezar un movimiento de gobernadores eh, para enfrentar al presidente López Obrador y como una bandera para llamar la atención y convertirse en una figura nacional. Sin embargo, las encuestas al día de hoy señalan que tengo yo más probabilidad de ser presidente de México que Enrique Alfaro, ¿no? Eh, está muy abajo en, la, en, la, en, la, en las mediciones nacionales, pero aparte carga de estar en los últimos lugares como... Eh, como en, entre, los, entre los gobernadores en la calificación que sus pobladores les dan, o sea, los jaliscienses reprueban una y otra vez a Enrique Alfaro esa es la condición eh, en la que está digamos, el político de Jalisco que más despuntaría en estos momentos y está en la lona
2: Sí, vaya, yo, eh, atiendo a esta parte del de sentido de clase en la política, o sea no, no hay una identidad política porque en, en primer orden al no, los, los políticos parece ser que no entienden el concepto fundacional de la política ¿sí? eh, al parecer no no al ingresar a participar a, a las actividades eh, público políticas no se dieron la, a la tarea de darle una leidita de, de qué se trataba ¿sí? eh, Daniel Emilio Pacheco, que es un devorador de libros, no me va a dejar mentir, de la obra de Gaetano Mosca, quien eh, en el siglo XIX ya identificaba una clase política como un grupo de personas con un sentido moral, eh, ese sentido moral que garantizaba el respeto a las normas que se habían dado por eh, la convivencia, o sea, la convivencia social había generado unas normas que se tenían que hacer respetar y había una clase política que tenía una ética y una moral que, que hacía que se respetaran, sí pero en, en esa gaveta el, el, se restringe el acceso para personajes de, de una élite, se les llamaba élite política porque tenían un respeto, ¿sí? y, y era una élite virtuosa, ¿sí? y, y los llamaba al sentido de la moral, y ese conjunto de sentimientos por los cuales eh, tenían una tendencia natural a actuar correctamente ¿sí? por sí mismos venía acompañada de una cierta compasión social por los más desprotegidos. Eh, pero también en, en esa misma obra eh, como hay, eh, el, hay los antagónicos, no, por el otro lado, eh, identificaba una élite negra una élite que no siente esa natural compasión por los otros, que ve nada más por sus propios intereses, y, y tiene tendencias claramente reacias a una disciplina social. O sea, no sé si les suena esta parte donde siempre tienen la razón porque están en el gobierno, se alejan del sentimiento de la sociedad, de la crítica, de, de la opinión que no les es complaciente, atacan a los medios de, de comunicación, atacan a los colectivos que no les dan la razón, atacan a los intelectuales que eh, no van con ellos eh, de la mano construyéndoles eh, su imagen y estos tipos son una élite con conciencias mediocres ¿sí? que, que eh, pueden ser disciplinados solamente por eh, por razones de beneficio estrictamente personal o sectario o por el miedo al castigo de eh, el, alguna autoridad superior ¿no? entonces para mí mientras no atiendan eh, estos elementos fundatorios de la política que los puede meter en un sentido de clase y participar en conjunto no van a tener oportunidad de gozar del respaldo popular, del respaldo de la sociedad para concluir, eh, para alcanzar eh, objetivos de representación a
1: otras esferas. Yo creo que ahí está parte de la razón por la cual Jalisco nos destaca. Si revisamos los últimos, vamos, los últimos tres gobernadores, eh, Emilio, que llegó hasta con López Dóriga en su aspiración presidencial.
2: ¿Cuál fue el mayor? De, o sea, ¿cómo fue como se hizo popular? Mentándole la madre, ahogado de borracho en un evento con el, eh, las autoridades eclesiásticas de la región.
1: Cuando hablábamos de Aristóteles y que era un gran político y, y todo el rastro de malos manejos, las críticas que había porque sus funcionarios se estaban enriqueciendo, lo tronó. No, ¿no? Y aunado a un que también no iba a poder competir con Peña Nieto. Si ahorita hablamos de Alfaro, pues está exactamente igual. El hombre puede comprar todas las eh, camisas de, de los periódicos en, en la Ciudad de México, pero aquí, aquí de voz en voz, la gente está molesta con su trabajo. No hay transparencia en los manejos de los créditos que ha, que ha pedido. Es, somos un Estado endeudado y dijo que no iba a pedir deuda, eh, tenemos funcionarios que no soportan que se les pregunte, ya no criticar, o sea, ya no criticar que se les pregunte. Que se les toque con el pétalo de una rosa. Y lo peor, es el mismo gobernador el que agarra, por ejemplo, al secretario de Salud vámonos, cuando le están vámonos, preguntando, vámonos, vámonos, esta gente, óyeme,
0: ¿qué te pasa? Ya no hay ni siquiera crítica, ya no hay preguntas. Estos vienen a reventar los eventos, dijo el gobernador. Bueno, el tema el tema es ese, creo que el, el eh, digo, lo, los casos que hemos tenido realmente han sido vergonzosos, han sido como este que, que hablábamos de Emilio, eh, recordemos también las aspiraciones, eh, eh, pues no sé cómo llamarlas porque, eh, eh, bueno, la fantasía en la que se metió Alberto Cárdenas Jiménez también, que buscó eh, eh, ser candidato a la presidencia de la República y me acuerdo de, de, de una expresión, que dio al entonces dirigente nacional del PAN, que dijo, le preguntaron acerca de las aspiraciones de Alberto Carnas, dijo, ah, otro al que los amigos le pidieron que encabezara un proyecto. ¿no? <risa> <risa> este, eh, y, y bueno, el, el, el trato que se le dio a la aspiración de Alberto Carnas fue de, de, pues, de, de broma, de anécdota, de... Um, pues fue como, como juego para la clase política nacional el verlo ahí haciendo relleno, gira, eh. gira en, en el país tratando de ganar adeptos. no Pero bueno, el, el caso que, que refería también Pacheco de, de Aristóteles Sandoval, recordemos que inclusive ya hablaban eh, su, su grupo de que ya había eh, grupos, eh, en algunos estados, grupos de, de apoyo para la candidatura de Aristóteles Sandoval, que, que bueno, nunca nadie los vio, nunca nadie supo dónde estaban. Por ahí habrían eh, páginas de internet, en Facebook, de, de supuestos eh, eh, apoyadores de Aristóteles en otros estados, uh -huh. pero nunca nadie los conoció, nunca nadie los vio y nunca se vio un movimiento en esas páginas, no nunca se vio en reuniones. Eh, pero bueno, lo real es que los jaliscienses en, en, en las aspiraciones presidenciales no pasan de, de, de ser malas bromas, de ser jue, juegos de, de diversión para la clase de política real, eh, donde pues, prácticamente no se les toma en serio, no se les toma en cuenta. Yo, yo hablaba con un, con un viejo político priista y le preguntaba,
1: oye, ¿por qué los gobernadores de Jalisco no destacan como para ser presidentes? Y me dijo algo muy serio, se entretienen tanto robando como gobernadores Jalisco <risa> que pierden la oportunidad de llegar.
0: No les da a tiempo. México, ¿sí? No les da tiempo. Eh, Robar les quita tiempo y energía sí. para para poder destacar a nivel nacional. Y, y bueno, lo real eh, eh, también es que no hemos tenido ya ni siquiera, digamos, carrera eh, política fuerte a, ni, eh, a nivel nacional entre los jaliscienses. Recordemos también que hubo etapas, eh, sobre todo, por ejemplo, la, la, la mejor etapa que tuvo Jalisco, según yo, fue en el, en el gobierno de Vicente Fox, donde hubo jaliscienses en secretarías uh -huh. importantes, en subsecretarías importantes, en instituciones importantes del gobierno federal, y, y hubo una fuerte presencia de jaliscienses en, en, en ese gobierno. Pero lo que siempre llama la atención es que son... Eh, de un sexenio, o sea, son flores de un día sí, no que, que no, no trascienden y ninguno de ellos se mantuvo en la, en la en la vida en la vida nacional, en la política nacional. Recordemos, por ejemplo, el otro caso eh, verdaderamente patético, el de Francisco Ramírez Acuña, llegó a ser secretario de Gobernación, llegó a ser presidente de la Cámara, ¿embajador? llegó a ser embajador de, de, de México en España y, y bueno, ¿dónde anda Ramírez Acuña? Pasando vergüenzas y eh, no midiendo su verdadera estatura, que sí hay quienes se encargan de ponerlo en su lugar, como lo hicieron lo, los electores del Distrito 10 en la elección pasada, que le pusieron una tunda cuando se le ocurrió querer volver a ser diputado. Y oigan esto, la, la gente cercana a Ramírez Acuña señalaba que su intención era llegar a ser diputado federal, para convertirse en el coordinador de los diputados del Partido Acción Nacional y para qué? Para de ahí catapultarse a la candidatura a la presidencia de Así la República. Es, de, de ese tamaño, ilusión. de ese tamaño de ilusiones y de fantasías ese, se hacen los, los políticos estadista. jaliscienses mediocres. <risa> Oye, <risa> Oye, ese es el tamaño mediocres. Si hablamos
1: de eso, acuérdense quién era el, el jalisciense mejor posicionado a nivel nacional. Ese era el título que cargaba Arturo
0: Zamora. Arturo
1: Zamora,
0: el jalisciense mejor posicionado a nivel nacional, y decías, por favor. Y, y y y lo único y lo único que logró fue ser vicecoordinador de los senadores y una secretaría en el comité nacional.
1: O sea, el mejor jalisciense posicionado en y, ya, la y,
0: y ya caminaba ya caminaba derecho y, y veía de arriba para abajo, o sea, ya se sentía que de verdad estaba en las grandes ligas y ya bueno, no quería cantar Y, y <risa> ya, 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 ya había abandonado el trío y, y, y volvemos a lo mismo pasa, pasa, la, pasa, pasa el sexenio y el que acaba Arturo Zamora en su oficina de notario público, o sea no está en la discusión nacional, no está en las mesas de discusión nacional, no está en el debate nacional. Ya ni nacional. se acuerdan de él. No, ni ya si el PRI, no, ni No, No, no. Yo creo que ya, ya eh, 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 cuando mandan tarjetas de, de felicitaciones, se va a decir, oye, un tal Arturo Zamora, ¿quién era? Porque dice aquí la, en la, en la agenda que cumple años, ni idea quién sea, se hace Bueno, ese es el tamaño de la clase política porque no tenemos figuras nacionales ¿No? eh, eh, también eh, en estos primeros tres años eh, también llamaba la atención que ponían como el jalis el mejor posicionado a nivel nacional a Clemente Castañeda porque no. era dirigente de un micropartido y porque es senador de la república O sea, porque vivía en México y porque sabía de qué lado quedaba reforma y de qué lado quedaba insurgente o sea entonces, ahí te das cuenta realmente de la enanés, de la pequeñez, de lo microscópico de la, de la política jalisciense, que siempre que sacan la cabeza queriendo destacar, como en el caso de nuestro gobernador Enrique Alfaro, pues prácticamente a la gente les pasa encima sin voltearlos a ver, porque ese es el tamaño que tienen, el tamaño para ser ignorados o para ser burla nacional. Pero vamos a continuar con el tema una vez que hagamos una eh, identificación de nuestras redes sociales. Quédate en 3 de 3. Análisis, análisis sin censura. censura.
1: Síguenos en Twitter. Arroba Gilberto Pérez. Arroba alberto mora Arroba de Pacheco.
2: Regresamos con el análisis. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia.
0: Ya estamos de regreso y bueno, pues eh, estamos buscando un jalisciense que pueda destacar a nivel nacional y bueno, ya agotamos la primera parte de este episodio y no podemos encontrar a un jalisciense. Eh, y, y, y cuando yo hablaba también de, 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 de que los jaliscienses al final de cuentas cuando entran a este tipo de aspiraciones no pasan más de ser caricaturas o de ser burla nacional, eh, por supuesto que no me refería eh, eh, en exclusiva al diputado Antonio Pérez, el papá de Checo Pérez, que es. Eh, Tipazo. tiene la cualidad, nuestro, nuestro estimado Toño, tiene la cualidad de verse autodestapado, ¿Sí? autopromoverse uh -huh. y automotivarse. Claro. O sea, Toño no necesita equipo de campaña porque él solo puede eh, moverse, eh, difundir su, 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 su promoción y echarse porras a sí mismo. O sea, no necesita, mi estimado Toño Pérez, un equipo de campaña porque él en sí mismo es un equipo de campaña.
2: Sí. Pero, a, a ver de qué manera puede a, solventar la, la necesidad del de apoyo electoral, del apoyo social, <risa>
0: ¿sí? ese es, es, es digo y, y lo refiero porque obviamente eh, a un lado de la estimación que yo pueda tenerle pues lo cierto es que eh, la, la promoción la autopromoción que hace Toño Pérez de su supuesta aspiración presidencial pues se toma en todos los eh, ambientes en los pasillos en los corrillos pues como una buena broma no sé yo no yo no he conocido hasta el día de hoy alguien que, que, que medianamente pueda tomar en serio las aspiraciones de Toño. Pero el asunto es cómo los jaliscienses llevamos hasta esos límites nuestra, nuestra presencia en la política nacional, pues para seguir siendo la broma y la burla de todos. Eh, lo, lo, lo hemos dicho en el caso de Enrique Alfaro, pues Enrique Alfaro pues pasó de ser un bravucón de, de, de esquina, cuando supuestamente se sentía el líder de los gobernadores opositores a López Obrador, a hacer un don nadie, que al día de hoy pues, prácticamente nadie lo menciona. Eh, se le mencionaba como aspirante de, de, de Movimiento Ciudadano, pues porque era el único gobernador que tenía Movimiento Ciudadano, uh -huh. y porque era así de, pues no nos queda de otra más que este hombre. no eh, Aún así, no logró incrementar su, su identificación nacional, tampoco su apoyo nacional, eh, en las encuestas aparecía con un 3% de gente que, que, que lo veía como, como un buen posible candidato a la presidencia de la República, pero luego le aparecen eh, en el 2021 Samuel García y Luis Donaldo Colosio y prácticamente lo borraron del mapa. Sí, terminaron por olvidarlo. Lo, lo, lo anularon, entonces ahora cuando se habla de la postulación presidencial de Movimiento Ciudadano, pues se habla de, de Samuel García y se habla de, de Luis Donaldo Colosio, y por ahí alguien se acuerda que, que también Alfaro es gobernador, pero ya no se le toma en serio, o Mario nunca se le tomó en serio, nunca se le vio como una figura realmente a tomar en cuenta para un análisis nacional. A esas alturas, eh, cualquiera que tenga medianamente una aspiración presidencial seria, pues tiene ya entre su agenda. La, la de estarse reuniendo con empresarios, con líderes empresariales, con líderes políticos de otros estados para ir generando eh, la masa necesaria para, para empujar un proyecto presidencial y aquí no se sabe que nadie venga a visitar a Enrique Alfaro ni que se reúna con él los fines de semana para, ver, para hablar y para impulsar el proyecto. Nadie se, toma en serio ese proyecto.
2: Pero ya se fue a reunirse con empresarios internacionales. Bueno. Ah,
1: sí, con los mismos con los
2: que van cada… con
1: los mismos exactamente que sí. van cada…
2: cada...
0: Vaya, mira, no, eh, oye, pero además, de, eh, pero, eh, aunque nos salgamos poquito del tema, van van a, van a Estados Unidos, como en este caso, a California, y van y dicen, el gobernador eh, viajó a California y amarró importantes inversiones. Jabil. Inversiones que ya estaban planeadas, que ya estaban programas y que no dependen del gobernador, dependen de la voluntad de la empresa de querer invertir aquí, se acabó. El gobernador no trajo inversiones, el gobernador fue a pasear con el supuesto de que iba a traer inversiones. Las inversiones llegan solas, no las trae el gobernador. Pero bueno, cierro paréntesis.
2: El, el, vaya, yo eh, percibo que este gobernador, como los gobernadores anteriores, viven ese analogía con el complejo de Sisypho, ¿no? donde arrancan su periodo sí, con, con un gran ánimo por haber ganado unas elecciones, pero eh, conforme el paso del tiempo la carga les va siendo tan pesada que tienen que soltar el, el, la piedra y volver a empezar para volver a empujar de manera recurrente, ya no el mismo sino el siguiente gobernador. Uh -huh. Eh, no, no hay una memoria histórica en ese proceso, no han entendido los gobernadores que una vez electos son gobernadores de todos los eh, habitantes, de todas las personas, mujeres, hombres y familias en esa geografía política y que su función es la de sumar y no la de estarse enfrentando con los locales. Lo primero que da el consejo popular del dicho es el buen juez por su casa empieza, si quiere gobernar eh, de manera armónica a un país, bueno, debe de empezar por su estado, ¿no? eh, en el paso, en el tránsito de, de los episodios que van teniendo nuestros gobernadores en el estado de Jalisco, terminan prácticamente peleados con la mayoría y en mucho con los propios que fueron su base de apoyo, uh -huh. En, eh, podemos hacer un análisis gobernador por gobernador, pero para los que gustan nada más de tener una memoria de, del pasado inmediato, bueno, ¿dónde están los colectivos de ciclistas?, ¿dónde están los colectivos de la diversidad?, ¿dónde están los colectivos de la movilidad?, ¿dónde están los colectivos de los derechos humanos?, ¿Dónde están to todas estas fuerzas sociales de, de aquella, ¿cómo se llamaba la alianza? Uh, eh, la, la asociación civil con la que inició el Partido Movimiento Ciudadano. Mm. ¿Dónde están todas esas agrupaciones de feministas? Les digo, ¿dónde están? Están detrás de una valla manifestándose afuera de la Casa Jalisco porque no son atendidas sus causas. Están siendo segregados, están siendo reprimidos y están siendo me menospreciados. ¿sí? ¿Dónde está la alianza con la Universidad Pública del Estado? ¿Dónde está la alianza con los grupos intelectuales? ¿Dónde está la alianza con los líderes de la opinión pública, con los medios de comunicación? con reporteros, con periodistas, con todos aquellos con los que se reunía eh, de manera frecuente a escuchar la opinión y a decir, sí, eso es lo que tenemos que hacer, sí, tienes razón. Fíjate que aquí
1: lo que me llama mucho la atención es que eh, Mora acaba de describir exactamente lo que no está pasando, pero no solamente con el gobierno. Eso exactamente es lo que no está pasando con la oposición, y por eso también no tenemos a gente de morena que deberíamos de tener por lo menos alguien allá cabildeando, alguien que luciera a nivel nacional. No tenemos, no hay un morenista porque aquí no han podido hacer exactamente como oposición lo que tú decías que debería estar haciendo el gobierno, ¿no?
0: No hay un morenista en el gabinete en un lugar importante. No. No hay un morenista jalisciense en un eh, puesto importante en las cámaras. No. No hay un morenista importante en el Comité Nacional de Morena. No, es más, ni Comité Nacional de Morena hay. Creo. Ese es el tamaño que tiene <risas> Jalisco en todos los sentidos, ¿no? Y bueno, creo que también hay otra de las cosas que hacen muy difícil que alguien pueda destacar desde un gobierno de Jalisco para catapultarse a nivel nacional, que se llama Resultados.
2: Ah, es el la claro. es que no los hay. Sí. Si no da, como si no da resultados gobierno.
0: como demonios, entonces vas a lucirte afuera cuando tienes, en el caso de Jalisco, cuando tienes uno de los estados de mayor violencia, uno de los estados con más desaparecidos, uno de los estados con más feminicidios, pues ¿cómo quieres destacarte a nivel nacional cuando tus resultados realmente son desastrosos? Pues no puedes tampoco andarte paseando por, 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 por los vecindarios eh, ajenos, cuando el tuyo, en el tuyo tienes un cochinero, ¿no?
2: Sí, y cuando destacas precisamente por los, los episodios negativos, ¿eh? por desaparecidos, por secuestros, por todos estos temas que tienen que ver con, con la inseguridad en el día a día de, de las personas. Y aquí yo insisto,
1: eh, estamos enfocándonos tal vez en el gobierno nada más, pero la oposición tampoco hay, nadie del PAN, no hay nadie del PRI a nivel nacional colocado así como para que digas, mira, este puede ser una opción como para tomarlo en cuenta. ¿no? Del
2: PRI, del PAN, del PRD, hagamos y esta... Eh, no, eso eh, ni existe. ¿sí? No de, les han avisado que están muertos. En el Partido Verde Ecologista, ¿sí? tampoco. ¿sí? Ahí o, se va resurgiendo. O los futuros bueno. independientes, o sea, alguna corriente. Tuvimos un personaje. Tuvimos. Que, Tuvimos. Que Hubo un tiempo. Tuvo eco internacional, o sea, sí, sí, sí fue. Eh, sí causó, o, por lo sí, menos, polémica sí. internacional. Y ¿sí? sabía hablar. Eh, y, y, ¿Y ahora dónde quedó nuestro eh, eh, independiente eh, o futurista? Eh,
0: ¿Dónde? Se le secó el arbolito. Este, <risa> sí, la, 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 realidad, la realidad es que eh, esta es nuestra, nuestra importancia nacional, siempre eh, hablamos de que Jalisco es un factor importante, eh, siempre se habla de la presencia de Jalisco en el entorno nacional, pero si analizamos con seriedad, si analizamos con objetividad, nos damos cuenta de que, entre otras cosas, nuestra clase política jalisciense es pequeña pequeña en su importancia política nacional, entre otras cosas porque bueno, también sabemos que son corruptos, que son mentirosos, que son incapaces, que son un montón de cosas, bueno, pero aparte no pintan a nivel nacional y esa es otra de las grandes tragedias de este Estado en el, en el concierto eh, nacional de este, de este país. Bueno, se nos acabó el tiempo, no logramos en todo este tiempo conseguir un jalisciense destacado en la política nacional, por lo tanto, de una vez anticipamos, resígnese en el 24, Jalisco no va a tener importancia en las decisiones de la sucesión presidencial. Nos vamos con las conclusiones. Uno de tres.
1: Oiga, gracias por platicar con nosotros. Soy Daniel Emilio Pacheco. Y la importancia de entender este tema de la trascendencia política de Jalisco es darnos cuenta que si no figuramos a nivel nacional es porque no existen los resultados de nuestros políticos aquí en el Estado. Dos de tres.
2: Yo le invito a que le dé un seguimiento eh, permanente y claro a las actividades del gobierno. Los resultados hablan por sí solos.
0: Y tres de tres, Gilberto Pérez Castillo, que eh, reitera en mi conclusión esto, tenemos una clase política con muchos defectos, entre otros está esa, son demasiado pequeños para figurar en la política nacional. Hasta la próxima.
2: Aquí termina 3 de 3. Nos escuchamos en la próxima emisión.